0: Dit is Sine Stories, de podcast waarin ik, Evelien, je elke twee weken meeneem in een onheilspellend verhaal. Een sinistere vertelling. Een Sine Story. Ik hoop dat jij klaar voor bent. Hallo lieve luisteraar en welkom bij de twaalfde aflevering van Cinestories. Stories. De podcast waarin ik je elke twee weken een zelfgeschreven verhaal voorlees en van tevoren een onderwerp met je bespreek dat in het verhaal terugkomt. Ik ben weer terug van vakantie en helemaal klaar om er weer vol voor te gaan met Cine stories. De vorige aflevering was natuurlijk een soort extra korte vakantieaflevering, maar nu gaan we gewoon weer lekker door met de reguliere afleveringen. Het verhaal van deze week is nog niet direct gebaseerd op mijn vakantie, maar het zou natuurlijk zomaar kunnen dat er in de komende afleveringen wat verhalen zich wel in het buitenland afspelen. Ik heb op mijn vakantie heerlijk gewandeld in de Balkan, in Montenegro en Albanië. En daarna ook heel fijn gerelaxd in Italië. Dus het zou zomaar kunnen dat deze locaties binnenkort terugkomen in cine-stories. Ik ben in ieder geval weer helemaal opgeladen na mijn vakantie om weer lekker aan de podcast te gaan werken. En natuurlijk jou, mijn sinistere luisteraar, te blijven vermaken. Voor deze aflevering ben ik in de huid gekropen van een psychopaat. En dat leek mij dan ook meteen een goed onderwerp voor de introductie. Natuurlijk weten we allemaal wel zo ongeveer wat een psychopaat is en lees en hoor je er nu dan ook weer wat over. En hè, ik vermoed dat als luisteraar van Cine Stories dat het ook voor jou een trigger is als er een nieuwsberichtje is over een psychopaat. Maar een kleine opriscursus kan natuurlijk nooit kwaad. En wie weet leer ik je in deze intro toch nog wat nieuws. Psychopaten lijden aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis. En niet iedereen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis is een psychopaat, want sociopaten vallen hier ook onder. En deze twee paten worden veelal door elkaar gehaald. En één manier om ze uit elkaar te houden is dat psychopaten echte planners zijn. Zij hebben hun emoties heel erg goed onder controle, en dat komt doordat ze zelf amper gevoelens ervaren. En dat zorgt ervoor dat ze makkelijk hun daden goed kunnen plannen, want het hoeft niet meteen nu. Sociopaten die zijn veel impulsiever en die laten zich juist meeslepen door een vlaag van emoties. Dus zij voelen ze wel. Maar wat ervoor zorgt dat sociopaten niet helemaal lekker meegaan in de maatschappij, is dat ze wel normen en waarden hebben, alleen verschillen die vaak nogal van de maatschappelijke norm. Terug naar psychopaten. Dit zijn dus mensen die een gebrek hebben aan empathie en aan betrokkenheid. En ze voelen weinig tot geen verbinding met anderen. Dit leidt er veelal toe dat ze anderen gebruiken voor hun eigen verdiensten en om zichzelf sterker te maken. Een psychopaat is koelbloedig. Het zijn wel vaak heel charmante mensen. En dit komt doordat ze goed weten te faken dat ze wel sociaal zijn. Maar als het je lukt om daardoor heen te prikken, zul je zien dat ze vooral heel erg dol zijn op zichzelf. En over van alles en nog wat liegen. En dat ze altijd op zoek zijn naar nieuwe prikkels, omdat ze zich snel vervelen. Dit is ook een van de redenen dat psychopaten goed vertegenwoordigd zijn onder misdadigers. Een statistiek die de meeste van ons denk ik wel kennen, is dat 1 op de 100 mensen een psychopathische stoornis heeft. Best wel een chockerende statistiek, want dat zijn er toch best wel veel 1 op de 100. Nu kwam ik er in mijn research voor deze introductie wel achter dat er dus vooral onderzoek is gedaan naar mannelijke psychopaten en dat de statistiek van 1 à 2 procent van de bevolking dan ook op basis is van mannen. Hoe dit bij vrouwen is, is voor zover ik weet nog niet bekend. De meeste bekende psychopaten zijn dan ook mannen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bekende seriemoordenaars, zoals Ted Bundy, Charles Manson en Richard Ramirez. Of natuurlijk onze eigen Willem Holleder. Al is het wel een speculatie dat hij psychopaat is, dit is niet bewezen of vastgesteld of iets dergelijks. De bekendste vrouw die ik kon vinden is Aileen Wernos, en ik hoop dat ik die naam goed uitspreek. En dit is de vrouw op wie de film Monster uit 2003 gebaseerd is. Ik vind dit zelf een erg goede film, dus als je nog niet kent, uh, zeker een aanrader. En er zijn ook een paar duidelijke verschillen in hoe psychopathie tot uiting komt bij mannen en bij vrouwen. Psychopaten zijn per definitie heel erg narcistisch, hè? ze vinden zichzelf helemaal fantastisch. En mannen zullen dit dan ook graag van de hoogste bergtop afroepen hoe geweldig zij zijn. En opscheppen over de fantastische dingen die zij gedaan hebben. Vrouwen zijn een stukje subtieler. In je gezicht zullen ze wat nederiger overkomen en jou ook complimenten geven, maar van binnen zijn ze overtuigd dat ze vele malen beter zijn dan jij bent. Ook is er een verschil met hoe hun agressie tot uiting komt. Mannen zijn vaker fysiek agressief. Vandaar ook dat het percentage mannelijke psychopaten in de gevangenis twee keer zo hoog is als het percentage vrouwelijke psychopaten: dat is namelijk 30 tegen 15 procent. Vrouwelijke psychopaten zijn daarentegen juist meesterlijke poppenspelers. Zij manipuleren anderen om te doen wat zij willen en gaan daarbij tot extreme. Een strategie die bijvoorbeeld gebruikt wordt, is de dreiging zichzelf wat aan te doen als de ander niet doet wat zij wilt. Voor het verhaal van deze aflevering ben ik, zoals ik al had gezegd, in de huid gekropen van een psychopaat, een vrouw. Zij schrijft een brief aan haar moeder met een bekentenis van alles wat zij heeft gedaan, al ziet zij het zelf meer als een trotse memoire dan een bekentenis. Als jij zelf psychopaat bent of misschien iemand kent die het is, zou het natuurlijk kunnen dat je het niet eens bent met hoe ik de, voor zover je de psychopaat kan zeggen, maar met hoe ik de psychopaat heb neergezet. Ik heb geprobeerd me zo goed mogelijk in te leven met de kennis die ik heb, maar ik ben zelf geen psychopaat, dus er zouden onvolmaaktheden in het verhaal kunnen zitten. Al is dat natuurlijk precies wat ik ook zou zeggen als ik wel een psychopaat was. Cine Stories, aflevering 12. Lieve Mama. Lieve Mama. Je zult wel geschrokken zijn toen je het handschrift op de envelop herkende. Een brief van mij, je dochter Mira. Ik weet hoe lang geleden het is dat je iets van mij gehoord hebt. Over twee maanden is het precies vijftien jaar terug dat ik je alleen achterliet bij die lunchroom. Ik heb altijd gedacht dat jij de dagen telt na ons laatste contact, in afwachting tot ik weer voor de deur verschijn. Je zult het met deze brief moeten doen. Misschien ben je ook wel geschrokken van de envelop. De penitentiaire inrichting in Zwolle. Dat is waar ik nu ben. En waarschijnlijk ook de laatste plaats waar ik ooit zal zijn. Ik heb gehoord dat het helft om je zonden van je af te schrijven om verlossing te vinden. Nu heb ik zelf niet zo'n behoefte aan verlossing. En zie ik mijn daden niet als zonde. Maar de vele mensen met wie ik hier praat zien het wel zo. Ik heb hier veel tijd om te doden. Nu nog wel. Dus het houdt me ook bezig. En het idee bevalt mij om al mijn daden op te schrijven. En te weten dat er iemand is die weet wat ik allemaal bereikt heb. Ik heb nog overwogen om deze brief aan de krant te schrijven. Maar mijn psycholoog raadde aan om jou te schrijven, mama. Dat zou beter voor me zijn. En de psycholoog heeft ervoor gestudeerd. Hij zou het door het best moeten weten. Toch wil ik je op het hart drukken dat je deze brief aan de krant mag verspreiden. Of op zijn minst mijn daden wereldkundig kan maken als ik er niet meer ben. Ik zit dan nu wel in de gevangenis. Maar ik ben slechts veroordeeld voor een tipje van al mijn acties. Mijn vernuft heeft veel dingen verborgen gehouden. Ook voor jou. Ik geloof dat de wereld veel van mij zou kunnen leren. Ik wil bij het begin beginnen. En het begin is natuurlijk papa. Zoals ik schreef praat ik hier met veel mensen die denken dat ze mij kunnen helpen. Zij zeggen dat mijn stoornis versterkt is door trauma's uit mijn jeugd. Ik hoef er niet te veel over uit te weiden dat papa mijn trauma is. Je weet wat hij heeft gedaan. Mij elke dag van mijn leven geslagen en mishandeld. En toen ons van de een op de andere dag verlaten, toen ik acht was. Voor zover ik weet heb jij ook nooit meer iets van hem gehoord. Peterje was vier toen papa wegging. Toen papa er nog was, was ik blij dat ik een broertje had. Hij leidde wat van papa's agressie af en ik kon hem de schuld geven als ik iets stouts had gedaan. De vaas van oma was niet gebroken doordat Peter tegen het kastje aan was gelopen. Ik had hem expres kapot op de grond gegooid om Peter aan het schrikken te maken. Omdat hij zo moest huilen was het nog makkelijker om hem de schuld te geven. Hij volgde mij ook overal, altijd smachtend om aandacht van zijn grote zus. Toen papa weg was veranderde alles. Jij en Peter vormden een twee-eenheid. Ik kreeg van jullie allebei minder aandacht. En ineens was ik de eerste verdachte als er iets kapot was, of als Petertje moest huilen. Ik had al snel door dat dat niet ging veranderen. Niet als ik er niet zelf wat aan zou doen. Je zult het wel aanvoelen komen, dus ik zal de pleister snel van de wond aftrekken. Peters dood was geen ongeluk. Ik heb ervoor gezorgd dat hij van die brug afsprong. Het was niet moeilijk om hem te overtuigen. Ik weet niet meer precies wat ik hem verteld had. Ik geloof iets over kussens onderaan aan de brug, dat hij zacht zou landen, dat jij beneden op hem wachtte en trots op hem zou zijn als hij durfde springen. Iets van die strekking. Het was nooit mijn bedoeling geweest om jou zo te kwetsen, mama. Ik begreep natuurlijk wel dat je om Peter zou moeten rouwen maar ik had gedacht dat je hem ook snel weer zou vergeten en dat wij weer een twee-eenheid zouden zijn. Net als voor Peter geboren was. Toen was het jij en ik tegen de brute kracht die papa was. Nu zou het jij en ik tegen de wereld zijn. Maar zo ging het niet. Jarenlang huilde je elke dag aan Peter. Je had nog minder aandacht voor mij. Ik denk dat je nooit helemaal over het verlies heen bent gekomen. Ik heb dat nooit begrepen. Waarom had je niet meer aandacht voor mij, mama? Je had toch nog een kind? Ik. Je dochter Mira? Hoe kon je mij zo verwaarlozen omdat je om Peter aan het trouwen was? Dat zou het toch juist aanleiding moeten zijn om je meer op mij te focussen, om al je liefde aan mij te geven, in plaats van aan een dode. Ik vraag me wel eens af hoe mijn leven was gelopen als je je wel op mij gericht had, of ik me dan in dezelfde richting ontwikkeld zou hebben. Nu ging ik mijn puberteit in zonder vader en zonder moeder, en ik leerde jong dat ik alleen op mezelf kon vertrouwen. Mijn psycholoog zegt dat ik een antisociale persoonlijkheidsstoornis heb, dat ik een psychopaat ben. En ik kan het alleen maar met hem eens zijn. Ik denk dat ik bij mijn geboorte al die neigingen had. Anders had ik op zo'n jonge leeftijd Petertje niet uit de weg kunnen ruimen om meer aandacht van jou te krijgen. Maar zou mijn zogenaamde stoornis zich zo ontwikkeld hebben als ik meer liefde van jou had gekregen, zou ik dan net zoveel slachtoffers gemaakt hebben. Dus misschien heb ik het aan jou te danken dat ik zoveel bereikt heb, mama. Dat ik er zo goed in ben om mensen te laten doen wat ik wil, te laten geloven wat ik wil. En moet ik jou tegelijkertijd kwalijk nemen dat het nooit genoeg is voor mij, mama. Dat ik altijd meer wil. Ik zie in dat dit het einde voor mij is, hier in Zwolle. En ik kijk met trots terug op mijn leven en alles wat ik bereikt heb. Maar toch wil ik meer. Een grotere nalatenschap aan deze wereld. Meer erkenning. Daarom wil ik nogmaals benadrukken dat ik het niet erg vind als je mijn bekentenis wereldkundig wil maken. Je kunt vast een geschikt iemand vinden die er een boek over wil schrijven. Of een tv-serie. Of een film. Niet lang na Peter begon ik aan de middelbare school. Als ik terugkijk op die periode, zie ik dat het voor mij een tijd van experimenteren was. Ik wist hoe makkelijk het was om een jong kind te manipuleren. Nu was het de tijd om mijn skills op leeftijdsgenootjes uit te proberen. In de eerste klas was ik een rare leerling. Het meisje met het dode broertje, dat zich afzonderde en rare dingen zei, rare kleding droeg. We hadden niet veel geld voor mooie kleding. Weet je nog, mama? Jij was er verdrietig om te werken? Na dat eerste jaar besloot ik dat ik populair wilde worden. Dat het makkelijk zou zijn om de anderen aan mij te binden als ze naar mij op zouden kijken. Ik werd me bewust van mijn charme. Het hele eerste jaar had ik mijn klasgenootjes bestudeerd. Geluisterd waar ze over praten en wat ze belangrijk vonden. Waar ze zich aan irriteerden. Nu was het moment gekomen om deze kennis in te zetten. Ik zei dingen waarvan ik wist dat ze in goede aard zouden vallen. En ik kwam erachter dat als je zelfvertrouwen uitstraalt, andere mensen je makkelijk vertrouwen en volgen. Ik kreeg de hippe meiden zover mijn mooiste kleding aan mij te geven. Ik pikte vriendjes in en kwam ermee weg. In de laatste klas had ik een hele volging die kleding en make-up voor mij stal. Weet je nog, toen Rebecca van school werd gestuurd, omdat ze antwoorden van het examen had gestolen? Dat was een opdracht van mij. En ze was niet de enige die dit voor mij deed. Ik was de koningin van de school. Iedereen keek tegen mij op. En alles wat gestolen werd, was door mij aangestuurd. Ik bepaalde wie wat kreeg, wie wat mocht houden. En degene met het hoogste potentieel beloonde ik met datgene dat ze het liefst wilden: een plekje in mijn inner cirkel. Ik runde een criminele tieneronderneming vanuit jouw huis en jij had niks door. Maar ik wist dat het na de eindexamens voorbij zou zijn. Iedereen ging studeren, maar ik wilde de wereld zien. Ik weet nog dat ik je vertelde dat ik niet naar de universiteit zou gaan, maar van plan was te gaan reizen. Je pakte mijn gezicht vast en keek me aan. Het was de eerste keer in jaren dat je me weer zag. Echt zag je zei dat je trots op me was en dat je het een goed idee vond. Ik zag een soort opluchting in je blik, alsof je blij was dat ik weg zou gaan, dat je van mij af zou zijn. Toen besloot ik dat ik ervoor zou zorgen dat ik jou zou kwetsen, meer nog dan de dood van Peter je gekwetst had, dat ik je zou laten voelen dat ik je dochter ben, je oudste kind, je belangrijkste kind. Met het geld dat ik over had gehouden aan mijn tienerimperium kocht ik een ticket naar Thailand. Vanuit daar heb ik zoveel gereisd en meegemaakt. Te veel om allemaal hierop te schrijven. Maar jij weet het wel, mama. Ik heb jou elke zoveel maanden geschreven om je te vertellen wat ik mee had gemaakt. Welke mooie dingen ik had gezien. Ik sloot altijd af met dat ik van je hield. Dat ik niet kon wachten tot ik je weer een knuffel kon geven. Ik wilde dat je me zou missen. Dat je jezelf zou voornemen een sterkere band met mij op te bouwen als ik weer terug was. Ik wist dat het tijd zou kosten voor jou om mij weer te waarderen als jouw dochter. Ik had tijd. Ik wist hoe ik de liefde op kon bouwen. Heel soms belde ik je. Elke keer klonk je blijer om mijn stem weer te horen. Mijn plan werkte. In mijn brieven vertelde ik dat ik rondreisde. Dat ik de landen waar ik was meemaakte alsof ik een local was. De waarheid is iets anders. Overal waar ik kwam zocht ik rijke expats op. Expats zijn eenzame mensen. Verloren in een cultuur waar ze niet bij horen. Altijd op zoek naar vriendschap en begrip. Dat gaf ik ze. En meer... In ruil daarvoor zorgde ik dat ze mij geld gaven, kleding voor mij kochten, mij meenamen op tripjes die ik graag wilde doen. Bij sommigen hoefde ik alleen maar te doen alsof ik van ze hield. Anderen wilden niet dat het beeldmateriaal van de wilde seks die ze graag bij hadden bij hun vrouwen of familie terecht zou komen. De moeilijkste moest ik echt goed manipuleren, op ze inpraten, om te zorgen dat ze deden wat ik wilde. Dreigen dat ik mezelf wat aan zou doen als ze mij uit hun villa zouden schoppen. Van die laatste categorie genoot ik het meest. Als ik weer een onvermuurbaar persoon zover had gekregen om te doen wat ik wilde, voelde ik een trots. Er is niemand die ik niet kan manipuleren. Er is niemand gewikster dan ik. Over de tijd verschoof mijn interesse. In het begin wilde ik zoveel mogelijk van de wereld zien. Nieuwe impulsen krijgen door nieuwe omgevingen. Nieuwe mensen met nieuwe opvattingen. Nieuwe wereldwonderen aanschouwen. Op een gegeven moment begon dat te vervelen. En verlangde ik er meer naar om weer een volging op te bouwen. Het manipuleren van één iemand is leuk. Het voelt goed om te bereiken wat ik wil, maar die haai is zo weer weg. Als dat punt kwam ging ik naar de volgende en begon alles weer van vooraf aan. De uitdaging ging er vanaf. Ik wilde wat ik op de middelbare school had, maar dan groter. Een volging van volwassenen die alles voor me zouden doen. Die mogelijkheid diende zich voor me aan toen ik in Peru was, in de hoofdstad Lima. Ik leerde daar de Nederlandse ambassadeur kennen. Al snel had ik hem onder de duim. Ik woonde bij hem in, sliep in zijn bed, leefde van zijn bankrekening. Toevallig was zijn naam ook Peter. Ik zag het als een voorteken. Toen ik bij hem woonde kwam zijn broer vanuit Nederland op bezoek, Ronald. Peter had een klein fortuin op zijn bankrekening staan en zijn broer was zijn dichtstbijstaande levende familielid. Achter Peters rug om sliep ik ook met Ronald en ik zorgde ervoor dat hij verliefd op mij werd. Praat op hem in hoeveel beter zijn leven zou zijn als Peter zou sterven en hij zijn vermogen zou erven. Hoe we dan samen een fantastisch leven konden hebben, hij en ik. Dat ik hem ervan kon overtuigen dat ik echt van hem hield, bewijst hoe goed ik anderen kan beïnvloeden. Alsof een prachtige jonge vrouw, zoals ik toen was, ooit zou vallen voor zo'n lelijke en zielige man als hij. Hij geloofde alles wat ik hem vertelde, maar hij had niet de ballen om zelf met Peter af te rekenen. Toen Ronald weer naar Nederland vertrok, nam ik het heft in eigen handen. Peter stierf aan een hartaanval, een natuurlijke dood als je het autopsierapport leest. Hij keek me aan over de eettafel toen hij in elkaar zakte. Met zijn laatste aande probeerde hij nog iets tegen mij te zeggen. Het klonk als, ik hou van je. Zelfs in het einde had hij niet door wie ik werkelijk was. Ik pakte mijn spullen en vloog terug naar Nederland. Een paar maanden heb ik bij Ronald gewoond. En in die maanden heb ik hem zover gekregen dat hij bijna alles wat hij geërfd had op mijn naam overschreef. Hij voelde zich schuldig over de dood van Peter en bleef daar maar over jammeren. Het irriteerde mij kapot. Dus nadat hij het laatste vastgoed op mijn naam had gezet, deelde ik hem mee dat ik hem verliet. Het was niet het meest tactische wat ik kon doen, maar ik kon het gehuil geen seconde meer verdragen. Hij werd boos en dreigde om naar de politie te gaan en mij aan te geven voor de dood van Peter. Dat was dom van hem. Dacht hij echt dat ik dat zou laten gebeuren? Ik ruimde hem ook uit de weg. Ik moest een heel spoor opzetten zodat de politie er niet achter zou komen dat hij dood was. Mijn naam was nu tenslotte verbonden met de zijne. Het was nogal een gedoe, maar het lukte. Tot nu weet niemand dat ik Peter en Ronald van Dijk heb vermoord. Daarna ben ik naar jou toegegaan, mama. Je was zo blij om mij weer te zien. Ik kan me niet herinneren dat je mij eerder ooit zo hard geknuffeld hebt. Ik vertelde je honderd uit over mijn avonturen, het merendeel een aangepaste versie van de waarheid. Je was zo geïnteresseerd in mij. Dit is wat ik wilde na de dood van Petertje. Nu was het te laat gekomen, mama. Nu moest ik je straffen, omdat je mij al die jaren zo had verwaarloosd. En ik ging je straffen op dezelfde manier zoals jij mij behandeld had. De volgende dag hadden we afgesproken in de lunchroom. Je had een hele dag voor ons samen gepland. Halverwege de lunch begon ik te huilen. En heb ik je verwijten gemaakt dat je niet voor mij was toen ik opgroeide. Dat je altijd meer van Petertje had gehouden. Zelfs toen hij dood was. Ik zei dat je mij nooit tegen papa beschermd had toen ik klein was. Dat je een slechte moeder was geweest. En dat het mij zoveel pijn deed. Door mijn tranen heen zag ik jouw verdriet. Ik zag hoeveel pijn mijn woorden jou deden. En ik genoot daarvan. Het laatste wat ik tegen je zei was dat ik contact met jou niet aankon. En daarna ben ik weggelopen. Maar ik hoef jou dit allemaal niet te vertellen. Of wel, mama. Jij herinnert je dit ook nog glashelder. Dat weet ik zeker. Het pijnlijkste moment uit jouw leven. Nog pijnlijker dan de dood van je zoontje. Het verlies van je oudste dochter. En het leven in het ongewisse of ze ooit nog bij je terug zou komen. Hier ben ik dan, mama. In briefvorm. En ik hoop dat deze bekentenis je diep raakt. Je je nog schuldiger doet voelen. Er zijn vele doden die voorkomen hadden kunnen worden door jouw mama, als jij mij beter opgevoed had. Maar daarvoor moet ik weer verder gaan. Ik had nu geld en meerdere huizen in mijn bezit. Zoals ik me had voorgenomen, begon ik een volging te creëren. Ik gaf een thuis aan mensen die betekenis zochten in het leven. En die betekenis werd ik. Sommigen zouden het een cult noemen. Zelf hou ik niet zo van dat woord. Door de jaren heen zijn er vele afvalligen geweest, die mijn leven in de weg stonden. Door geld terug te eisen. Of net zoals Ronald te dreigen naar de politie te gaan? Ik had geleerd van mijn vorige ervaringen. Ik zou niet meer zelf mijn vieze klusjes opknappen. Daar had ik nu mijn zogenoemde vrienden voor. Ik heb een lijst aan deze brief gehangen, mama. Daar staan alle namen op van mijn slachtoffers, direct en indirect. Het kost me veel energie om deze brief af te schrijven. Ik voel hoe mijn lichaam steeds zwakker wordt. Het begint me nu echt in de steek te laten, dus ik laat de details achterwegen. De lijst zou genoeg moeten zijn om een reconstructie te maken van al mijn gewiekste acties. Let je goed op aan wie je deze brief doorspeelt, mama? Dat de ontvanger slim genoeg is om de geschiedenis uit te puzzelen? Dat mijn genie niet verloren gaat? Er staan 41 namen op de lijst, mama. 41 doden, inclusief Petertje. Ben je niet trots op mij? Ik ben uiteindelijk gepakt op een zwak moment. Niet geestelijk zwak, dat ben ik nooit geweest en zal ik nooit zijn. Maar lichamelijk. Ik heb een agressieve vorm van kanker. En niet lang meer te leven. De arts die mijn ziekte vaststelde was een volger van mij. Een afvallige volger. Hij was al langer afvallig dan ik mij besefte. Ik had al een tijdje klachten. En hij behandelde mij in mijn huis. Hij wist al langer dat ik kanker had. Toen er nog wat aan te doen was. Maar hij besloot mij voor te liggen. Blijkbaar dacht hij dat dit de enige manier was om van mij af te komen. Door ervoor te zorgen dat ik er niet meer zou zijn. Waarschijnlijk had hij gelijk. Het heeft hem alleen niet geholpen. Ik begon te vermoeden dat hij iets voor mij verborgen hield, omdat ik me steeds slechter en slechter voelde. Uiteindelijk biecht hij op dat ik kanker had, dat het zich inmiddels verspreid had en dat mijn doodvonden zou zijn. Hij wilde weglopen, en ik wist dat als ik hem de kamer uit zou laten gaan, ik hem nooit meer terug zou zien. Hij had mij zojuist verteld dat ik zou sterven binnen enkele maanden, maximaal een jaar. Wat had ik nog te verliezen? Ik pakte de schaar die op de tafel lag en stak hem in zijn nek. Tien centimeter voor de deur zakte hij neer, terwijl het leven uit hem wegvloeide. Het meest gewelddadige dat ik ooit heb gedaan. En ook meteen de misdaad waar ik voor opgepakt ben. Nu zit ik hier in de gevangenis in Zwolle, veroordeeld voor moord. De dokter die mij dit heeft aangedaan had niet helemaal gelijk. Het is nu bijna 2,5 jaar na de moord en ik ben er nog. Het is zijn schuld dat ik zoveel goede tijd in gevangenschap weg aan het rotten ben. Maar hij lijkt eindelijk zijn zin te krijgen. Mager de Heijn staat nu echt voor de deur. Ik schrijf je deze brief nu omdat ik weet dat ik dood ben als je hem leest. Hiervoor had ik nog hoop op genezing, nieuw medicijn en medisch wonder. Met één moord op je kerfstok kom je eerder vrij dan met 41. Nu is het tijd dat ik de wereld verlaat en mijn erfenis, mijn daden, mijn geniale gewiekstheid de wereld overnemen. Lieve mama, stel me niet teleur. Zorg dat iedereen mijn naam kent. Hou mijn herinnering beter in ere dan die van Petertje. Liefs, je dochter Mira. Oké, okay, dat was het verhaal, lieve mama. En het zou zomaar kunnen dat er binnenkort een spin-off verhaal in Sine Stories komt over de periode van de secte van onze psychopaten Mira. Wie weet. In de tussentijd zou het kunnen dat je zelf wat meer over psychopaten te weten wilt komen en daarvoor zou je kunnen beginnen bij de bronnen die ik voor de introductie heb gebruikt. Deze staan zoals gebruikelijk in de show notes. Wil je de podcast volgen? Dan kan dat natuurlijk in de podcast-app die je gebruikt, maar ook op Instagram. Via @cine Stories Podcast of Facebook, facebook.com slash podcast. Ik beloof dat nu ik terug ben van vakantie, ik weer iets meer zal plaatsen op de socials. En als je een berichtje per mail wilt sturen, dan kan dat via SineStoriesPodcast at gmail.com. Zoals altijd wil ik je weer heel erg bedanken voor het luisteren. En ik tref je hier graag over twee weken weer, voor de volgende cine Story.